0: Domingo passado eu não consegui terminar aquele estudo e depois eu vou mexer nele mais para frente para poder gravar tudo, mas eu me referia a este livro. E algumas pessoas andaram procurando, o Adriano conseguiu achar O Poder Latente da Alma. É um livro de Watchmanee o Atmaní é um cristão que aos 17 anos ele recebeu Jesus e ele escreveu este livro quando ele tinha 20 e poucos anos de idade. E eu vou lhe dizer, eu já li muitos livros bons, mas esse é um dos melhores que eu, que eu já li neste assunto porque ele ajuda a discernir, por exemplo o que está acontecendo no mundo atual porque muitas pessoas realizam certos milagres e realizam mesmo e eles pensam que foi Deus que fez mas não foi são feitos pelo poder latente da alma a gente tem muito poder quando Deus fez o homem, o Salmo 8 diz que Deus fez o homem um pouco menor do que ele. E de glória e honra o coroou. Então o homem é muito potente. Quando o homem pecou, esses poderes ficaram encapsulados. A criança nasce analfabeta, ignorante, em é, sem, sem nenhuma capacidade para fazer aí, você pode desenvolver essa criança na escola, no treinamento esportivo, no, no treinamento de línguas, no treinamento de música, e ele se torna um virtuoso. Mas precisa se desenvolver. Só que tem outros poderes, que podem ser desenvolvidos que são esses poderes latentes da alma como clarevidência clarevidência é uma capacidade humana que se assemelha com o dom de profecia você pode prever a, a, o futuro como telepatia, hiperestesia, radioestesia e uma série de tesia que tem aí que o homem tem só que normalmente quando as pessoas são convertidas e têm esses poderes, eles perdem. É muito interessante. Eles perdem esses poderes. Porque esses poderes, eles alavancam o ego. E o ego tem que ser, tem que ser trabalhado na cruz. Olha, eu sem esses poderes sou besta como todo mundo sabe. Imagina se eu tivesse um deles aí para fazer Fazia uma ruaça. Então, esse livro eu sugiro como uma obra para ajudar a descobrir quando é que você mete a mão na espada e tira a espada das forças kundalínicas. E põe lá na cabeça da feiticeira no castelo de Grayskull. E depois grita. Eu tenho a força. Aí você vira o He-Man. Ele o homem. O homem potente. O Superman. Imagina meu neto agora. Que ele traspassa de um de Superman para outro, para outro, para outro. E é termina no Hulk. Ele é o máximo. Vovô, eu sou o Hulk. E assim nós caminhamos nesta trilha de querer ser como Deus. E é isto aqui que nós estamos trabalhando com a salvação da alma. Número 14. Quem acha? Quem acha a sua vida perder lá? quem todavia perde a vida por minha causa, acha lá. Pai, dá graça para que nós vejamos além da letra. Trabalha com os nossos corações para que Cristo Jesus seja glorificado. A palavra aqui traduzida como vida, quem perde a sua vida, neste texto é a psique, no grego, a palavra psique, que pode ser traduzida como alma ou vida. É a vida da alma, a vida psicológica do ser humano, ou a vida da pessoa, da personalidade. Vida que está no sangue, segundo a Bíblia. corpo e alma corpo e alma fazem parte da natureza terrena caída o corpo é movido a sangue e este a ar água e alimento a vida bios regula as células que alimentadas pelo transporte sanguíneo corroboram com a ordem funcional todavia a vida da alma é que dá valor e significado à existência humana e esta vida também está no sangue ah, o nosso o nosso aqui ó corpo espírito e alma na criação depois espírito, alma e corpo na redenção muda a ordem corpo, espírito e alma criação espírito, alma e corpo salvação Corpo e alma tocados a sangue, movidos a sangue. O sangue corre pelas veias, mas o sangue também estimula a alma. Ah, até os primeiros estudos da medicina lá, com os gregos, eles começaram a fazer uns. Estudo sobre sangue, colérico, sanguíneo, aquelas pessoas que têm o comportamento da alma, né? Então, o que, que a gente precisa observar? Eu vou deixar aqui como parêntese. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, para que ele desse a sua vida. Ou a sua alma por nós. Guarde isso, porque isso nós vamos precisar mais na frente. Portanto, o sangue é o elemento principal no desenvolvimento da vida bios, vida biológica, bem como na expressão da vida psique. Nós lemos em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, o seguinte. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. É um jogo de palavras, às vezes no português, mas no hebraico ele dá muito mais sentido, porque é sempre pela alma. A vida da alma está no sangue. O nosso, o nosso uh, modo de se manifestar, é, tem até hoje estudos de tipo de sangue que determina a personalidade. Eu não sou muito por aí, mas respeito esses estudiosos. Corpo sem sangue é cadáver. Corpo com sangue, mas sem a mente, a vontade e as emoções funcionando, é estado comatoso. Corpo sem sangue é cadáver. É só só para lembrar, preste bem atenção. Quando Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele tinha corpo, mas não tinha sangue. do ponto de vista humano, ele é cadáver mas ele agora está com uma outra vida mas ele não tem sangue ele tem corpo, ele tem osso ele tem carne, ele tem osso, mas ele não tem sangue ele comeu, mas eu não sei como é que ele defecou não, vou saber lá porque ele comeu peixe, ele comeu mel, ele comeu pão como é que ele... Aí, doutora, a senhora vai me dizer como foi que aconteceu o processo digestivo dele. Né? Então, já ela também não sabe, e nós não sabemos só quando chegar lá. Mas, corpo com sangue, mas sem a mente funcionando, é estado comatoso. Está lá. Ele está, tem o corpo, tem sangue, está funcionando, mas não tem... A alma está desconectada. A gente encontra muita gente com a alma desconectada por anos. Depois se conecta. Tem um, um inglês que ficou desconectado por cerca de 17 anos. E quando ele voltou, ele disse assim, Por que, que eu não morri? Porque o mundo tinha mudado tanto que ele não sabia muita coisa. Agora, a alma precisa do sangue e ordem física para se manifestar. Mas a alma encontra-se dominada pela pretensão de ser como Deus. Há uma espécie de vírus de altar e onipotência correndo nas veias de cada ser humano caído. Esta, essa tendência... É com pequenininho. Ele já quer mandar. Vou pegar um, uma mãe qualquer aqui. É uma mãe que tá com um filho pequeno. É vai você, Maíra. Você tem dois pequenininhos. Eles mandam ou não? Manda? Se deixar? Se deixar? Quer dizer, o Santos aí? Santos me contou... Ele é... Posso falar? Ele é policial. E, um dia desses aí... Ele... Prendeu... Um, um médico... Que estava com um carro... Um carro... É... Que não era dele... Era de outra pessoa... Não, era emprestado... Mas estava sem documento... Sem nada... Hein? Ué. Aí estava sem documento, sem nada, e ele começou... Quando o cara começou, já pegou o telefone aqui, mamãe, mamãe, batendo o pé, gritando, mamãe, pedindo a mãe. Você sabe o que significa isso? Filho que mãe não desmamou. Fica debaixo da cordinha, mamãe. Aí quando viu o negócio, que estava ficando preto, ajoelhou no pé dos... Do, 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 o santos, ajoelhou ele diz, cara, você é um médico você tem um curso superior que história é essa? que é o tal da onipotência de três anos que faz aquilo que Melanie Klein chamou de surtos tardios de uma criança de três anos o bicho volta lá atrás e quer mandar, quer comandar e faz aí essa cena toda. Três dias depois, chegou com um advogado para ver qual é o, como é que o carro tá ferido, amarguado, se tem, se tem alguma coisa assim. Quer dizer, é o tipo dos sujeitos arrogantes. Mas quem é esse sujeito? Sou eu. Uns mais, outros menos. Se nós não formos devidamente frustrados e saber frustrar é o processo da educação, nós vamos virar monstros igual à Sua Excelência vereadora do Rio de Janeiro. Não fique pensando que aí a coisa é bem é, é facilmente compreendida como a imprensa mundial está mostrando. Ali tem droga por detrás. E poder muito mais forte do que nós estamos pensando. Mas... É, neste caso o homem precisa passar por uma reconstrução total. Temos visto por aqui nesses estudos que fomos criados tricotômicos, mas por causa do pecado o espírito desligado de Deus. e tornamos o espírito foi desligado de Deus e nos tornamos dicotômicos sob o governo de uma alma prepotente. Você sabe quem eu sou? Eu sei. Só não vou dizer para você não ficar muito decepcionado. <risos> mas essa é uma atitude que muitas vezes a pessoa diz você sabe quem eu sou? você sabe com quem está falando? eu me lembro de um um coronel no Rio de Janeiro que foi o guarda mandou ele parar e ele naquele tempo não tinha celular para gravar mas alguém gravou com uma V8 estava por acaso passando ali na, em Copacabana e quando falou eu, ele o guarda, perguntou para ele o senhor sabe que o senhor você sabe com quem você está falando e ele disse sei com um motorista <risos> e um motorista infratou aí pronto o homem levantou e, e o jornal no outro dia estampou o, o fato todo porque isso é natural no ser humano do poder O que me admira é Deus Todo-Poderoso lavar a pé. Isso aí me admira. E suportar uma cruz sem abrir a boca. A alma desterrada do Éden é soberba e busca por todos os meios ser o centro do planeta, quiçá do cosmos, em sua síndrome de onipotência, denominada de teomania. É bem possível que o texto que estamos examinando fale aqui da salvação desta alma altiva de quem é essa alma altiva? é minha eu sou muito soberbo talvez possamos fazer uma versão deste versículo assim aquele que se acha o tal com a vida da sua própria alma com certeza vai se perder mas aquele que abdicar da vida de sua alma por minha causa tem toda a condição de perceber-se adequado aquele que sai e deixa Cristo se manifestar a questão é como essa alma ensoberbecida cheia de si pode querer abdicar de sua autossuficiência só se houver um milagre Felizmente o milagre existe na vivificação do espírito Ou na regeneração dos eleitos de Deus Só a nova criatura tem as condições da graça divina Para negar-se a si mesma Só o crente em Cristo pode abdicar-se de si Só o crente em Cristo O discípulo de Cristo é alguém que decidiu segui-lo, negando-se a si mesmo e levando a sua cruz diariamente. Então, vamos ler aqui Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me e isto só será possível porque houve a morte do velho homem na cruz com Cristo eu estou aqui querendo lembrar o primeiro ministro da Inglaterra ele tinha sido ele tinha sido é, escolhido para receber uma condecoração Especial do Reino. Havia uma reunião. E ele foi à reunião, mas houve um, um protocolo maior e de repente ele sai. E na hora de receber a tal comenda ele não estava lá. E aí perguntaram, depois no outro dia alguém do governo veio perguntar por quê. Ele disse porque era a hora do ensaio do coral da minha igreja... gente, peraí, aí... não era que a igreja, o coral da igreja ia dar um concerto, era a hora do ensaio... do coral da minha igreja... e o homem não, não foi receber uma, a comenda... do reino... Porque ele estava em comunhão com o rei e queria servir o rei, foi a resposta dele. Entre um negócio que vai ficar aqui e a glória que permanece para sempre, eu fico com a outra. Isso significa morte da alma, só posso entender assim, de outra maneira eu não entendo. O ser humano se depois eu lembro do nome dele, se eu não lembrar, vou procurar para depois contar para você. O ser humano se tornou pecador quando comeu do fruto proibido e a morte veio ao seu espírito no Éden. Sem vida espiritual, a alma assume o comando e surge algo, um princípio de hostilidade denominado na Bíblia de velho homem, o executivo do pecado. Onde é que está esse velho homem? Eu não sei, mas ele, quando o espírito morreu, eu estou agora falando, é, é corpo, espírito e alma, porque foi assim que foi feito. Feito o corpo, soprou e tornou a alma vivente. Quando o homem pecou e o espírito morreu, ele ficou ah, o corpo governado pela alma. É, o ser humano se tornou muito arrogante, muito ensoberbecido E a alma se tornou executivo. Ela faz tudo de acordo com a sua vontade. Agora, este velho homem, o que, que é ele? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que ele é o servo do pecado. E que ele foi crucificado com Cristo. Eu ouvi outro dia um pregador muito ilustre dizer que o velho homem não foi crucificado. E eu disse, bem, entre a palavra dele e a palavra da, das escrituras, eu fico com a palavra das escrituras. O velho homem foi crucificado, a Bíblia diz que foi. Mas ele diz que não desapareceu. Ok. Ok. Eu vou ficar com a Bíblia. Esse executivo, a serviço do egoísmo humano, governa os impulsos da alma em discórdia, desobediência, orgulho, mentira, ódio, ciúme, ciúmes e tudo que vá de encontro à boa e saudável filiação do gênero humano com Deus. Esta é uma cultura anticristã de rebeldia e inimizade à graça de Deus. O velho homem é inimigo de Deus e contrário ao Evangelho. Assim, quando Jesus foi à cruz como o substituto perfeito em favor dos seus, ele os incluiu em seu corpo para que estes participassem de sua morte para o pecado, e deste modo tivessem o velho homem, o servo do pecado, crucificado com ele. Vamos ler esta paráfrase que uh, eu coloquei de uma tradução inglesa, fazendo algumas uh, alguns retoques aqui. Uma vez que a nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição é semelhante à dele sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa alma e dele deixássemos de ser escravos pois mortos com Cristo ficamos libertos da condenação do pecado e assim não será mais o pecado domínio sobre os que foram justificados parece que fica claro, não fica? pelo menos para mim Ficou muito claro para mim. Agradeço-te, Pai, pois o que quer que seja o meu velho homem, ele foi crucificado com Cristo na cruz. Seja o que for, ciúme, orgulho, pensamentos imundos, mente errantes, preocupação ou desejos carnais, Cristo pode me livrar de tudo isto. Louvo-te, Senhor. Amém. Eu faço esta oração. Contudo, eu vejo que ainda tenho muita dificuldade com o pecado que reina no mundo, bem como com a minha alma, com a sua história caída e lembranças ardidas. Talvez seja isto que Jesus esteja se referindo como perda da vida. Vamos dar uma olhada. Ele disse, aquele que perder a sua vida salvá-la mas aquele que mas aquele que não, aquele que perdê-la aquele que achar a sua vida perdê-la e aquele que, aquele que achar a vida da alma vai perder e aquele que perder a vida da alma vai achar e vai achar a vida do espírito quando o Senhor disse em Mateus 10, 34... Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que tipo de espada é esta? Não creio que ele estivesse se referindo a um armamento bélico. Nem que as lutas seriam ganhas se eu fosse capaz de matar ou vencer o adversário creio que há algo mais profundo nessa estratégia ao falar em Mateus 10, 35, 36 que os inimigos do homem serão os da sua própria casa e que ele veio causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe e entre a Nora e a sua sogra, Jesus estava apontando para a guerra das almas, em face de alguns familiares o terem recebido como salvador e senhor das suas vidas. No mínimo é curioso isso aqui. O filho briga com o pai, a filha briga com a, a mãe, mas o genro não briga com a sogra é a nora que briga com a sogra presta atenção nisso aqui que Jesus diz eu gosto da bíblia porque ela tem sutilezas de revelação da alma a filha não briga com o pai só com a mãe e o, pai não briga, o, o homem não briga com a mãe briga com o pai o ciúmes é do filho com o pai, o ciúmes é da filha com a mãe e o ciúme é da mãe com a nora. O Freud, explicando isto, ele disse que o pinto do filho pertence à mãe. Por isso ela tem ciúme da nora. É sexual. Tá vendo? é meu filho essa mulher roubou meu filho aí é a guerra é problema de alma <risos> alma que tem poder aí você vai estudar Jocasta os, os, o problema de Édipo lá os gregos já estavam fazendo, mexendo nesse troço que alma, alma é um bicho agora se eu estou dando problemas para a casa de vocês para hoje... <risos> uh, neste caso, aqueles que... Quiserem vencer a batalha em seu viver... Tem que perder a vida da sua alma... E para tanto... tinham que experimentar o golpe da espada em sua própria alma. Teriam que morrer. E é isso que me parece ter acontecido na última estocada do soldado, quando lancetou o corpo de Jesus na cruz do Calvário. João 19,34 diz, Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Este texto é somente descrito no Evangelho de João. E João viu isso porque estava perto. Ele estava ao lado de Maria. Todos os discípulos de Jesus tinham corrido fora da crucificação. E João ficou porque Jesus lá na cruz havia dito uma coisa para ele, para Maria, mulher eis aí teu filho, filho eis aí tua mãe. E isto fez com que João cuidasse de Maria até ela morrer em Éfeso ela se tornou... uma pessoa da casa de João... ele cuidou dela... e ele estava muito perto... e ele viu o sangue... que é o testemunho... aquilo que dá testemunho de Cristo... ainda hoje aqui na terra... é o sangue... que ficou aqui como a arca... da nossa redenção... Jesus não estava morrendo naquela cruz... isoladamente... Ele morria uma morte coletiva e compartilhada com o seu povo eleito desde a eternidade Era uma morte solidária em que a espada traspassaria a sua alma E consequentemente a alma de todos aqueles por quem ele estava morrendo na cruz O que aconteceu com ele, aconteceu com os que creem A meu ver, foi o que Simeão profetizou. Vamos ver a profecia de Simeão, aquele velho que pegou Jesus pequenininho no colo lá no, no dia que foi apresentá-lo. Ele diz assim, em Lucas 2, 34 e 35. Eis que esse menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Para quê? Por que, que ele foi furado na sua alma? Preste atenção no texto, dá uma olhada no texto. Para quê? Sejam manifestos os pensamentos de muitos corações. Jesus morreu em favor do Israel de Deus, Israel de Deus composto de gente de todas as tribos, povos e nações. Eu tenho um outro estudo para explicar a questão do Israel de Deus. Israel de Deus não é o povo judeu o Israel de Deus no judeu não é o que é na carne, mas é aquele que é no coração, diz Paulo então o Israel de Deus é composto por todos os salvos em todas as eras esse é o povo de Deus ele morreu por este povo é composto de tribos povos, nações os efeitos de sua morte estão partilhados com todos os crentes por todo lugar... E em todos os tempos... O golpe que... Traspassou a sua alma... Tinha a ver com a exposição... Dos pensamentos de muitos... Não de todos... O sangue derramado... Foi dele... Os corações abertos... São nossos... Aquela estocada... Tinha a ver comigo eu é que precisava ver a minha alma crucificada para que ela pudesse ganhar a dimensão da revelação do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus só que eu não vou ver isso com o olho da carne eu vejo isso com o olho espiritual porque aquilo que o olho não viu o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o coração do homem, a mente são as coisas que Deus preparou para os que o amam então, isto é uma realidade espiritual que nós precisamos. Creio que o velho homem, de todo aquele que crê em Jesus, já foi crucificado. Mas é preciso que este que crê leve o morrer de Jesus em seu corpo sempre e por todo lugar. O crente é um parceiro da morte de Jesus e a salvação de sua alma se efetua pela condução deste morrer diário em seu modo de viver C.S. Lewis disse, isso, disse assim morra antes de morrer não há nenhuma chance depois talvez seja melhor creia que você já morreu antes de morrer porque eu não posso me matar eu posso crer que eu já morri eu fiquei pensando no Stephen Hawking, Hawking, essa semana. Eu digo, será que ele morreu antes de morrer? Se ele morreu antes de morrer, certamente ele vai gozar da presença de Deus para sempre. Mas se ele não morreu antes de morrer, ele vai ficar sabendo que Deus existe. Mas será um mundo, uma eternidade de tormenta. Morra antes de morrer, ou creia que você já foi crucificado com Cristo. Posso dizer isto sem receio de incoerência: que eu já morri com Cristo, mas também preciso levar o morrer de Jesus em minha alma para que a sua vida se manifeste em meu modo de viver diariamente. As duas experiências são indispensáveis, uma vez que já fui, fui salvo em meu espírito da condenação do pecado, mas ainda estou sendo salvo em minha alma do poder do pecado. Portanto, devo crer dia a dia no morrer da minha alma na cruz. Mas eu olho lá para aquele texto e sei que aquela estocada foi em mim. O sangue e a água das, do seu corpo saíram, mas os meus pensamentos é que foram abertos. Gosto muito deste raciocínio de A.W. Tozer. O recém-convertido é semelhante a um homem que aprendeu a dirigir em um país cujo tráfego orienta-se pelo lado esquerdo da rodovia e repetidamente, repentinamente, encontra-se em outro país... forçado a dirigir à direita. Ele precisa desaprender o velho hábito... e aprender o novo. E o que é mais sério... precisa aprender isso... no meio do trânsito pesado. Você sabe que... nós dirigimos do lado esquerdo. Na Inglaterra se dirige do lado direito. Eles... inclusive uma vez quando nós fomos à Europa ah, eles sugeriram para que nós não dirigíssemos quando chegássemos na Inglaterra é, lá nos, na, na França na Alemanha, nos países vocês podem dirigir, mas quando chegarem na Inglaterra deixa o avião deixa o carro lá no lá em ah, ali no, na passagem do, do túnel como é que chama aquela cidade lá na França, onde está hoje tendo tanto, em Calais deixa o carro lá em Calais atravessa um, o canal da mancha no trem chega lá, vocês andem de, de carro, não, não dirijam, por quê? porque o cérebro da gente ele está acostumado de um jeito você dirige aqui, agora você vai dirigir do outro lado, ah, Tá doido senhor agora, você era uma velha criatura governada por uma alma agora você é uma nova criatura governada pelo espírito e agora? você vai ter que aprender no tranco e barranco do dia a dia de repente você morreu com Cristo Cristo vive em você mas o seu gênio que é carne que é a natureza terrena não o velho homem ele se manifesta e aí o que ele faz com ele? Ah, eu não morri com Cristo. Como é que não morreu? Ou morreu ou não morreu. Agora você vai ter que aprender a olhar para Cristo e confessar e ser treinado. Eu vou usar a palavra treinado porque ele diz que a graça nos educa. Parece que para mim serve. Não sei se serve para os outros. Alguém me perguntou, como posso saber que a minha alma está sendo salva? vou apenas ressaltar isto que estou chamando de teste da alma em processo de salvação a alma precisa deste teste radical dia a dia pois perder a vida da alma implica em levar a cruz por causa de Cristo diariamente Mateus 10, 37 e 38 quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Pá! Quem é que você ama mais? Seu filho? Ou amém? Se estivermos sendo salvos na nossa alma, estaremos nos desapegando de tudo o que for provisório e nos apegando a tudo que é permanente eu conto a mesma experiência porque ela foi tão marcante Leonardo tinha um ano por aí assim, 11 meses ele era uma coisa fora de ser o meu filho, lindo, lindo, cabelinho enrolado e eu ficava muito besta quando eu entrava aqui com ele no colo, eu entrava assim. Olha o exemplar que eu consegui produzir. Ah, aquilo ficava, entrava cheio. E um dia eu estava orando, trabalhando, orando com a palavra. E Deus disse assim, é uma percepção interior. Eu vou levar esse menino porque ele é um ídolo na sua vida. Mas aquilo foi uma tacada. E eu pensei que fosse minha mente, mas o negócio foi de novo. Ele é um ídolo na sua vida. E foi aí que eu me prostrei chorando e disse, Senhor, entre nós não pode ter ídolo. Se ele é um ídolo, pode levar. E eu fiquei ali um tanto depois aquela mesma voz disse, agora ele fica porque ele é meu. Agora ele fica porque ele é meu. E isso aqui que é, é, uma, é teste? Não senhor. Eu abro mão. Já fui num enterro que a filha pulou dentro, do cach... dentro do, da sepultura, do buraco. Fez um escândalo fora de série. Na hora que puseram o caixão dentro do, do, do chão lá do buraco, meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai ela, minha filha, foi um, um sofrimento para tirar aquela moça dali. Sabe o que é isso? Culpa. Uma filha cheia de problemas. Na hora que viu o pai, não tive tempo. Que flor a gente dá na vertical e não na horizontal. Entendeu? <risos> na horizontal acabou. <risos> Para os relacionamentos. Agora, queridos, quem é mais importante? Deus ou a família, ou as coisas, ou o meu próprio nome, não vale nada. Vamos ler aqui esta, esse texto da mensagem, a Bíblia, a mensagem, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos... Ainda que por fora apareça que tudo está se acabando, por dentro Deus está criando uma nova vida. Não há só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada se com, são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muitos mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. É aquilo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quando a palavra de Deus, a espada do Espírito, separa a alma do Espírito, uma nova realidade se instaura progressivamente e até os pensamentos mais ocultos de nosso ser vêm à tona, desentulhando todo o lixo de nossa história. Esse processo dinâmico tem a ver com a salvação da alma que vai até a maturidade de Cristo. Louvado seja o Senhor. Quando é que alguém chegou à maturidade de Cristo? E Paulo diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sofro a dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando é que Cristo foi, foi formado em mim? Olha, uma coisa eu sei. Ontem eu estava conversando com uma enfermeira e ela disse assim. Quando eu era jovem, eu tinha 160 metro e Agora eu fui medir na ociometria. Ociometria é... Estou ser... com 1,57. metro Estou encolhendo. Diga, é... Isso acontece, o eu o osso vai juntando... a gente vai diminuindo... vai encolhendo... vai diminuindo... vai diminuindo... na vida espiritual não tem isso não... você nunca vai chegar... à estatura da varonilidade de Cristo... porque esta... cada dia que você chega um pouco mais... ela é absoluta e é inalcançável... para que ninguém se orgulhe dizendo assim já sou maduro que nem Jesus. No dia que acontecesse isso, teríamos um mundo de orgulho espiritual semelhante a Satanás. Agora, queridos, Deus começou uma boa obra, Ele vai acabar. E a salvação da nossa alma é processo. Eu acho que tem mais um estudo para esse assunto. E aí a gente muda de outros caminhos, que Deus nos dê graça para sermos salvos dia a dia
1: de nossa história. Aleluia! A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.